0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о различных исторических событиях, которые произошли в России и в мире именно сегодня. И сегодня, 22 марта, в Пуэрто-Рико празднуют День отмены рабства. Ну и давайте для начала, как обычно, я расскажу о людях, которые родились сегодня. 22 марта 1976 года в Новом Орлеане родилась Лора Джин Рис Уизерспун американская актриса и продюсер. Также в 1958 году в Москве родился Валерий Сюткин. Это советский российский певец и музыкант, телеведущий, заслуженный артист России. А также 22 марта 1961 года в Киеве родился Александр Цикало. Это советский российский музыкант, актер, радиотелеведущий, продюсер. В 1599 году родился Ван Дейк. Это бельгийский живописец и график, создатель нового типа декоративного портрета, мастер придворного портрета и религиозных сюжетов в стиле барокко. Его искусство способствовало созданию английской портретной школы живописи. Он известен по картинам Юпитер Антиопа, Иоанн Креститель и Иоанн Евангелист, Пьяный Селен, Мадонна дель Розарио. А также 22 марта 1948 года в Лондоне родился Эндрю Ллойд Уэббер. И на нем я хочу остановиться чуть поподробнее. Это английский композитор, один из авторов таких мюзиклов, как «Иисус Христос. Суперзвезда», «Кошки», «Призрак оперы» и многих других. Эндрю Ллойд Уэббер начал сочинять музыку с самого детства. Он писал мелодии для школьных постановок, получал стипендии Челленджа и Оксфордского колледжа Магдалины, а после знакомства с поэтом Тимом Райсом, он посвятил себя музыке в соавторстве с ним. Первая их совместная работа, замеченная критиками, была мюзикл Иосиф и его удивительный разноцветный плащ снов. Следующей крупной работой стала рок-опера Иисус Христос Суперзвезда. Смешение классики рока в этом произведении было признано максимально удачным. Но вот до сих пор в ушах звенит вот. Последней успешной работой Райса и Уэббера стал мюзикл «Эвита», который получил премию «Тони», а в 1996 году в экранизации этого мюзикла главную роль сыграла Мадонна. Мюзикл «Кошки» Уэббер написал на либретто Томаса Эллиота. И этот мюзикл был признан самым новаторским. Он получил премию «Тони» и был поставлен множество раз в разных театрах мира. Самая известная ария оттуда вот эта вот. Самый грандиозный успех ожидал мюзикл Вебера «Призрак оперы». По всеобщему признанию, это было самое талантливое произведение композитора. Среди его работ нового тысячелетия мюзиклы «Женщина в белом», «Любовь не умрет никогда», «Волшебник страны ос» и другие. В России Эндрю Ллойт известен по постановкам рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда» в театре имени Массовета. В 1992 году Уэббер получил титул «Рыцаря», а в 1997 году стал «Пэрм». Сегодня он является обладателем множества престижных наград, в том числе и Оскара, а также входит в сотню самых состоятельных жителей Великобритании. 22 мая 1675 года королем Карлом II была основана Королевская обсерватория в Гринвиче. Для уточнения жизненно важных для мореплавателей координат и вначале размещалась в предместе Лондона Гринвиче. Обсерватория известна прежде всего тем, что именно здесь был проведен нулевой меридиан — начало отчета долготы. Гринвичская Королевская обсерватория является основной астрономической организацией Великобритании с государственным финансированием. Исторически значимые здания на месте обсерватории существовали еще со времен короля Эдуарда I. Так, существовавший до XVII века дворец Плацентии в Гринвиче был местом рождения Генриха VIII — он был расположен ранее на месте этой обсерватории, как и замок Гринвич, в котором жили Тюдоры. Вот этот замок Гринвич был, по всей видимости, излюбленным местом Генриха VIII и домом его любовницы, в которой королю было, ну, скажем так, нетрудно приезжать из дворца. В 1674 году сэр Джона Смур, генеральный инспектор штаба снабжения, предложил королю Карлу II построить обсерваторию, в которой будет работать астроном Джон Флемстед. Мур сумел убедить короля, и штаб снабжения был назначен ответственным за строительство. Однако обеспечивать обсерваторию инструментами и оборудованием Мур должен был за свой счет. Фленстит Хаус, это основная часть обсерватории, стал первым зданием Великобритании, которое было специально спроектировано и построено для решения научно-исследовательских задач. Проект был разработан Кристофером Реном и, вероятно, при участии Роберта Гука. Тогда это строительство обошлось в 520 фунтов стерлингов. Флемстед Хаус строился из вторичных стройматериалов и на фундаменте башни герцога Хамфри, и в результате чего оказался ориентирован с отклонением на 13 градусов от истинного севера. Там находились не только астрономические инструменты, используемые Флемстедом в его работе над таблицами звезд, со временем в здании обсерватории был размещен эталон времени, а позднее офис королевского морского альманаха. 22 марта 1841 года в США запатентован крахмал. Хотя, безусловно, крахмал известен еще со времен Древней Греции, там его делали из пшеницы. В Европе же крахмал появился в 17 веке, когда стал распространяться картофель, привезенный из Америки же. Слово «крахмал» вошло в русский язык с петровских времен. Оно заменило старославянское «скроб», которое существует до сих пор в чешском и сербско-хорватском языках. Считаю, что слово «скроп» имеет звукоподражательный характер. Порошок крахмала хрустит, когда его мнут пальцами. Крахмал же — это искажённая немецкая «крафтмель», состоящая из двух корней сила и «мель» — мука. Тем не менее, запатентовать крахмал додумались только в 1841 году в США. И запатентовали не весь крахмал, в принципе, а получаемый из кукурузы. В те годы крахмал делали из экстракта кукурузы и перерабатывали в белый порошок. Первоначально кукурузный крахмал использовали в качестве крахмала для одежды. Но вскоре производители одежды открыли, что они также могут использовать его в качестве наполнителя. Итак, крахмал — это пищевой продукт, белый зернистый порошок, нерастворимый в холодной воде, а в горячей он набухает. Крахмал откладывается в луковицах, клубнях, плодах, ягодах, а также в листьях и стеблях. Его получают из зерен пшеницы, зерна кукурузы, из клубни картофеля, зерен риса, зерен ячменя, в общем, много из чего. В пищевой промышленности крахмал используется для получения глюкозы и патоки, а в текстильной — для обработки тканей, в бумажной же в качестве наполнителя. В настоящее время продукты широко востребованы в различных отраслях промышленности, ну, от кондитерского производства до нефтебурения. И с появлением новых видов крахмалов области их применения постоянно расширяются, и потребность в них стабильно растет. Вот так вот. 22 марта 1933 года – скорбная дата в истории Германии. В этот день в Дахау, неподалеку от Мюнхена, начал действовать в первый концентрационный лагерь фашистской Германии. Это был первый опытный полигон, в котором отрабатывалась система наказаний и других форм физических и психологических издевательств над узниками. В Дахау до начала Второй мировой войны содержались политические противники нацистского режима – Прежде всего, коммунисты, социалисты, священнослужители и выступившие с оппозицией к режиму. Но уже во время Второй мировой войны Дахау приобрел зловещую известность как один из самых ужасных концлагерей. В нем проводились медицинские эксперименты над заключенными, и только лишь за год, с 1941 по 1942, там было проведено около 500 экспериментов над живыми людьми. Многие узники Дахау трудились в качестве бесплатной рабочей силы на крестных промышленных предприятиях. Узниками лагеря были 250 тысяч человек, из которых 70 тысяч замучены и убиты. После окончания войны комендант лагеря, охранники, врачи, осуществлявшие в лагере медицинские эксперименты, предстали перед Международным военным трибуналом в Нюрнберге. При поддержке Баварского правительства и Международного комитета бывших узников Дахау сейчас на территории лагеря открыт мемориальный комплекс. 22 марта. В 1951 года постановлением Совета министров СССР на базе Московского телецентра на Шабловке была создана Центральная студия телевидения, первая в стране программно-творческая телевизионная организация. Вначале она осуществляла ежедневное телевещание на Москву и Ленинград. Через пять лет советское телевидение стало многоканальным, началось вещание на второй кнопке, и только в конце 50-х годов 20 -го века телевидение стало общесоюзным. В 1964 году впервые в стране с помощью спутниковой связи была осуществлена трансляция Олимпийских игр из Токио. В следующем году состоялся обмен телепрограммами между Москвой и Владивостоком, а в 1966 — передача цветного изображения из Парижа в Москву. С 1967 года передачи цветного телевидения стали регулярными. В этом же году была создана спутниковая система распределения телепрограмм на сеть наземных приемных станций «Орбита». К началу 21 века методы и принципы телевещания значительно изменились. Возникло кабельное и спутниковое телевидение, появилась возможность значительно улучшить качество передаваемого изображения при помощи новейших цифровых технологий. Вот так вот. Американский марсоход «Спирит» 22 марта 2010 года в последний раз вышел на связь с Землей. Прощание со «Спиритом» состоялось в штаб-квартире НАСА и транслировалось онлайн. «Спирит» работал гораздо дольше, чем запланированные 90 солов. Это марсианские сутки, они длятся 24 часа 37 минуты 22 секунды. Ну, почти как на Земле. Благодаря очистке солнечных батарей естественным ветром Марса, выработка электроэнергии значительно повысилась, из-за чего «Спирит» продолжал эффективно функционировать долгое время и в конечном итоге значительно превысил запланированный срок службы. Он проехал 7 километров 730 метров вместо запланированных 600 метров что позволило сделать более обширные анализы пород Марса. Марсоход Spirit — это первый марсоход космического агентства НАСА из двух запущенных в США в рамках проекта Mars Exploration Rover. Название марсохода было дано в рамках конкурса девятилетней девочкой русского происхождения Софи Коллинс, родившейся в Сибири и удочеренной американской семьей из Аризоны. Основной задачей миссии было изучение осадочных пород, которые, как предполагалось, должны были образоваться в кратерах Гусева и Эребус, где когда-то могло находиться озеро, море или целый океан. Вот так вот. 22 марта 1989 года самолет Ан-225 «Мрия», что с украинского переводится как «мечта», совершил полет с грузом 156 тонн. И за этот полет было одновременно установлено 109 мировых авиационных рекордов. Такое достижение уже рекорд само по себе. Так, давайте в историю. Транспортный реактивный самолет сверхбольшой грузоподъемности был разработан в ОКБ имени Антонова под руководством генерального конструктора Балабуева Петра Васильевича. Он был самым большим самолетом в мире и предназначался для транспортировки крупногабаритных грузов массой 250 тонн внутри фузеляжа и на внешней подвеске в любую точку земного шара. Первый испытательный полет самолета гиганта состоялся 21 декабря 1988 года, что явилось огромной победой советской авиации. Собственный вес самолета составлял 250 тонн, длина 84 метра, а размах крыльев 88 метров. Изначально... Самолет создавался для перевозки компонентов ракет-носителей «Энергия» и космического корабля «Буран». Но к моменту окончания строительства все необходимые перевозки были сделаны, и Ан-225 успел лишь поучаствовать в программе «Буран», перевезя этот самый «Буран» на парижский авиасалон в мае 1989 года и совершив несколько показательных полетов на Байконуре в апреле 1991 года. После распада СССР единственный летающий экземпляр в 1994 году прекратил полеты. С него были сняты двигатели и другое оборудование для использования ну, в других самолетах. Однако к 2000 годам потребность в нем стала очевидной, и его восстановили силами украинских предприятий. Также авиалайнер подвергся доработке, чтобы соответствовать стандартам самолетов для гражданской авиации. До последнего времени самолет Ан-225 «Мрия» выполнял коммерческие грузовые перевозки в составе авиатранспортного подразделения АНТК имени Олега Константиновича Антонова украинской авиакомпании Антонов Airlines. К нашему времени Ан-225 стал обладателем около 250 мировых авиационных рекордов и занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Ну и давайте под конец я расскажу пару событий одной строкой. 1312 год, 22 марта. По настоянию короля Франции Филиппа IV Красивого, папа римский Климент V распустил католический духовно-рыцарский орден Темплиеров Собственность ордена во всей Европе перешла к другим церковным орденам или была конфискована государством. 1874 год. 22 марта. В США впервые в мире проведена игра в большой теннис. 1897 год. В отдельном кабинете ресторана «Славянский базар» произошла встреча Немировича Данченко и Станиславского. День этой встречи считается днем рождения Московского художественного театра. Инициатором встречи был, кстати, Немирович Данченко. Ну и 1943 год. Уничтожение фашистами и их пособниками белорусской деревни Хатынь. Сейчас на месте этой трагедии мемориальный комплекс. Вот таким вот я увидел для себя день 22 марта в истории. Я прошу вас рассказывать о подкасте, ставить оценочки, где это возможно, и оставлять комментарии. Ну а услышимся мы с вами уже завтра. Ведь завтра будет новый день и куча новых событий. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. Счастливо.